0: Wir leben heute in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Informationen zur Verfügung haben. Wenn wir irgendetwas wissen wollen, wenn uns etwas interessiert, dann können wir das überall nachlesen. Wir können im Internet, wir können Google fragen und wir finden alles. Und das Coole ist ja, dass wir das sehr kompakt und effizient finden. Google macht das ja richtig super. Wenn ich eine Frage eingebe, dann kommt ja meistens so die Frage unten nochmal aufgeschrieben, dann kann ich so die Antwort ausklicken und dann steht da ein Satz, was ich, das, was ich genau wissen wollte. Das heißt, ich glaube, gefühlt gibt es für alles eine Zusammenfassung heutzutage, weil es einfach so viele Informationen gibt. Wenn man ein Buch für die Schule lesen muss, vielleicht für den deutschen Unterricht, dann gibt es ziemlich sicher einen Film oder ein YouTube-Video, was eins, was zehn Minuten dauert, eins, was fünf Minuten dauert, wo ich die Inhalte dieses Buches rausfinden kann, sodass ich mir die Zeit spare, das Buch zu lesen. Einfach, weil es so viele Informationen gibt, brauchen wir Informationen effizient. Und das Spannende ist, Jesus wurde auch mal gefragt nach einer Zusammenfassung. Er wurde gefragt, hey, was aus diesem ganzen Alten Testament, aus diesen ganzen Geboten, was ist eigentlich das Wichtigste? Wie kann man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, sodass ich mir das merken kann und das tun kann? Und als Jesus geantwortet hat, hat er auf den Text verwiesen, den wir eben von Michel gehört haben, den Predigtext von heute und er hat gesagt, okay, wenn du das zusammenfassen willst, das musst du machen, darum geht es. Und deswegen machen wir heute etwas, was eigentlich nicht so gut in unsere Zeit passt. Wir nehmen einen kurzen Text und reden ganz lange drüber. Wir machen keine Zusammenfassung, sondern wir nehmen einen kürzeren Text und schauen uns die Details in diesem Text an, weil ich glaube, wir da drin dann ganz viel entdecken können darüber, was das eigentlich bedeutet. Weil mir geht es zumindest so, wenn Sachen wirklich kurz zusammengefasst sind, dann weiß ich manchmal nicht so ganz genau, was das alles heißen soll. Einfach, wenn man nicht viel Hintergrundwissen hat deswegen wollen wir in diesen Text reinschauen, den Michel vorher vorgelesen hat, und versuchen herauszufinden, was heißt das? Wie können wir das leben? Was bedeutet das eigentlich, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben? Und wir entdecken in Vers 4, ein Vers davor, schon den ersten Punkt, wie wir das machen können.
1: Richtig. Ja, okay. Also, Gott will eine exklusive Beziehung mit uns. Er will nicht, dass wir die Liebe zu ihm mit uns teilen, und, sondern dass wir ihn in jeden Lebensbereich einbinden. Das heißt, dass wir ihn erstmal kennenlernen müssen, weil etwas sehr Wichtiges, also unser Leben, werden wir nicht mit irgendeinem Fremden teilen. Das heißt, wir müssen uns erstmal Zeit nehmen für uns. Also Bibel lesen und beten, das ist einfach das Einfachste, wie man ihn kennenlernen kann. Und Nähe, Zeit und Leidenschaft sind einfach grundlegend für eine Beziehung mit Gott, und so muss man halt ihm einfach die Kontrolle überlassen und vom Gedanken äh, abkommen. Kontrolle ist besser als Vertrauen und deswegen muss man die Kontrolle einfach an ihr abgeben und von diesem Gedanken wegkommen. Und äh, manche Lebensbereiche, so Arbeit oder Finanzen, dafür gibt es auch Geschichten. Also das heißt, es ist einfach nicht nur abstrakt, was ich hier sage, sondern das kann man auch so ausführen. Äh, es geht in dieser Geschichte um Bruder Andrew, das ist der Gründer von Open Doors. Der ist ein Holländer und kam so mit Ende 20 aus dem Krieg in Indonesien zurück, weil die Niederländer hatten da eine Kolonie und er hat da für die Niederländer gekämpft. Allerdings wurde ihm in den Knöchel geschossen und so hatte er sehr viel Zeit mit rumsitzen und lesen. So hat er sich sehr viel mit dem Glauben beschäftigt und hat sich dann für ein Seminar im WEK-College äh, angemeldet, um Missionar zu werden. Da wurden sie im zweiten Semester in so eine Missionsreise im eigenen Land geschickt und hatten einen Pfund. Das ist in jetzt zur Zeit 1,17 Euro. Das ist echt nicht viel. Davon kannst du ein Brot kaufen heutzutage. Damals war das noch anders, aber etwas mehr auf jeden Fall. Die hatten diesen Einpfund als Voraussetzung galt. Damit musste alles bezahlt werden: die Veranstaltungen, die Mietkosten für die Veranstaltungsorte, das Essen, vielleicht noch Getränke für die eingeladenen Leute. Alles musste damit bezahlt werden. Aber die mussten den Einpfund nach diesen vier Wochen wieder mit ins College bringen. Also, naja. Also und noch eine Voraussetzung: Sie durften während den Veranstaltungen keine Kollekten erheben oder nach Geld betteln, keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen sie dann nach vier Wochen mit zwölf Pfund Überschuss, also insgesamt 13 Pfund zurück ins College, nur durch Spenden, die sie nicht äh, erhofft hatten. Also sie haben sich das erhofft, aber nicht danach gebeten bei Menschen. Und ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn wir Gott einfach die Kontrolle überlassen. Aber dieses mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Wort ist irgendwie sehr abstrakt. Und wie geht das?
0: Genau, Jonah hat ja gerade eben erzählt, der erste Schritt, Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft zu lieben, ist, eine exklusive Beziehung zu haben, also unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber wie können wir das jetzt machen? Was heißt eigentlich, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele zu lieben? Ich glaube, am einfachsten finden wir das raus, wenn wir uns fragen, was bedeutet Herz eigentlich? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht um das Organ geht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber was heißt denn Herzen? Für uns ist das Herz ja häufig der Ort der Gefühle. Wir würden sagen, wenn ich jemanden von Herzen liebe, das könnte ja auch gut in einen Film reinpassen, so einen schönen romantischen Film, dann, dann geht es um Gefühle, geht es um Emotionen. Wenn wir sagen, uns liegt etwas auf dem Herzen, dann ist es uns wichtig, weil es uns berührt hat, weil wir emotional darin investiert sind. Damals, als dieser Text geschrieben wurde oder das dem Volk Israel gesagt wurde, hatte das Herz aber noch so ein bisschen eine andere Bedeutung. Nämlich war das Herz der Ort, wo man Dinge entschieden hat. Also man hat gesagt, du entscheidest mit deinem Herzen. Das heißt, für die heutige Zeit würden wir das Herz vielleicht doch mehr manchmal ein bisschen mit dem Verstand verbinden und gar nicht so sehr mit Emotionen und Gefühlen. Wenn es also in diesem Text heißt, wir sollen Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben, bedeutet das letztendlich, dass wir Gott mit all dem, was unsere Persönlichkeit ausmacht, unseren Werten, unseren Gedanken, das, was uns wichtig ist, wie wir auf die Welt schauen, wie wir auf uns selber schauen, wie wir Entscheidungen treffen, über was wir nachdenken, damit sollen wir Gott lieben. Das alles soll auf Gott ausgerichtet sein. Und das zweite große Wort in diesem Text ist Liebe. Liebe ist ja auch ein Wort, was ein bisschen eine Wandlung durchgemacht hat in der Geschichte. Liebe, heutzutage geht es viel um Gefühle. Liebe ist ein schönes Gefühl. Geht es also darum, dass wir einfach von ganzem Herzen Gott lieben, so als schönes Gefühl? Nicht so ganz. Damals hieß Liebe auch noch so ein bisschen was anderes, was für uns vielleicht ein bisschen komisch klingt. Jesus hat es einmal so zusammengefasst und hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also Liebe ist irgendwie mehr Treue, mehr Gehorsam. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Liebe ist ähnlich wie gehorsam, dann denken, denke ich irgendwie so, hä, das klingt irgendwie komisch, nicht? Also es passt nicht so ganz zu dem, was wir vielleicht ähm, heutzutage im Fernsehen sehen oder was ich in Filmen gesehen habe. Aber eigentlich ist der Unterschied auch gar nicht so groß, weil wenn ich doch jemanden liebe und er mich um etwas bittet, dann tue ich doch, was er gesagt hat, weil ich es gerne für ihn tue, weil ich es gerne mache, weil es mir Freude macht. Und dann tue ich ja irgendwie auch, was er gesagt hat. Also wenn Jesus sagt, wer mich liebt, tut, was ich gesagt habe, dann ist das vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was wir über Liebe denken. Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu lieben, heißt also mit unserer ganzen Persönlichkeit das, was uns ausmacht, und es kann zum Beispiel ganz praktisch in unserem Alltag bedeuten, dass wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir Gott Gewicht geben. Was meine ich damit? Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Waage. Für jede Entscheidung gibt es Gründe, die dafür sprechen und dagegen sprechen. Und die sind unterschiedlich wichtig. Und dann könnte man sagen, gibt es noch ein ganz, ganz großes Gewicht, was auf diese Waage kommen kann, auf die Seite oder auf die Seite. Und das ist Gott. Das, was ihm wichtig ist, meine Beziehung zu ihm, das, was ihm Freude macht. Und egal, auf welche Seite der Waage ich das stelle, das ist so schwer, dass ich mich dafür entscheide. Das kann ein Weg sein, wie wir Gott mit ganzem Herzen lieben, weil das Herz der Ort ist, wo wir Entscheidungen treffen. Wenn wir weiterlesen im Text, heißt es, wir sollen Gott mit ganzer Kraft lieben. Ganze Kraft meint ganze Kraft. Ganze Kraft meint nicht nur so ein bisschen, sondern es meint, so sehr du kannst, so viel wie du kannst, so sehr sollst du Gott lieben, mit all deiner Kraft. Aber wie können wir das machen? Ich glaube, es gibt zwei Wege, um darüber nachzudenken, Gott mit ganzer Kraft zu lieben. Einerseits kann es eine ganz praktische Entscheidung sein, nämlich wo investiere ich Kraft? Wir haben alle nur begrenzt Kraft. Wir haben jeden Tag eine gewisse Menge an der Energie, die wir haben, die wir brauchen können. Und jetzt können wir uns überlegen, wo, für was setze ich die ein? Setze ich die ein für andere Menschen? Setze ich die ein, um vielleicht in einer Gemeinde mitzuarbeiten? Setze ich die ein, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen? Setze ich die ein, um vielleicht mehr über diesen Gott zu erfahren? Gleichzeitig müssen wir ja realistisch bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Kraft ganz frei verteilen können. Wir alle haben ganz viele Verpflichtungen. Wir haben einen Job, wir müssen vielleicht in die Schule, wir haben eine Familie zu Hause, all das braucht auch Kraft. Und ich will euch nicht sagen, geht nicht mehr in die Schule und erklärt eurem Lehrer, ich will meine Kraft jetzt für Gott einsetzen, ich habe keine Zeit mehr für Schule. Das ist nicht das, was ich sagen will. Also ihr könnt es gerne versuchen, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich glaube, dass wir selbst die Dinge für Gott tun können, so dass es Liebe zu Gott ausdrückt und dass es ihn ehrt. Indem wir nämlich ganz bewusst die Sachen, die wir tun, sei es unsere Arbeit oder die Schule, auf eine Art und Weise tun, die Gott Freude macht. Die zu dem passt, was ihm wichtig ist. Wo er sich sagt, boah, hey, voll cool, dass du das so machst. Und ich glaube, wir können es auch tun, indem wir ganz bewusst eine Perspektive einnehmen und sagen, was ich tue, tue ich letztendlich irgendwie auch für Gott. Ich tue es, um nicht nur um Gott eine Freude zu machen, sondern ich versuche auch, das, was Gott wichtig ist, durch das, wie ich meine Kraft einsetze, Raum in dieser Welt zu verschaffen. Also Gott hat diese Welt geschaffen als einen Ort, wo die Menschen leben und wo die Menschen miteinander in einer guten Beziehung leben sollen. Das, was ganz am Anfang war, war das Paradies. Und sie sollten in einer guten Beziehung zu Gott leben. Und jetzt kann ich meine Kraft dafür einsetzen, dass das mehr wird, weil das ist die Richtung, in der sich die Welt bewegt, laut dem, was die Bibel sagt, nämlich hin zu einem Ort, wo die Menschen wieder in Frieden miteinander leben werden und in Beziehung zu Gott und jetzt kann ich meine Kraft dafür investieren, dass ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten das vielleicht ein bisschen fördere, indem ich für andere Menschen da bin, indem ich ihnen helfe, indem ich mich für Gerechtigkeit einsetze. Das Schöne an unserem Text ist, den Michel eben vorgelesen hat, da stehen nicht nur Aufforderungen drin, sondern da stehen auch ein paar praktische Wege schon drin, die Jonas und ich uns dann nicht mehr ausdenken mussten oder überlegen mussten, weil die schon da drin stehen. Und ein weiterer Weg, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ist das, was im nächsten Vers kommt, was in Vers 6 auch kommt, nämlich darauf zu achten, was er gesagt hat. Es ist ähnlich eben, es ist letztendlich das, was Jesus gesagt hat. Wer mich liebt, der tut das, was ich sage. Nicht weil er muss und weil es irgendwie anstrengend ist und einfach aus einem Gefühl der Verpflichtung raus, sondern weil er möchte. Und um herauszufinden, was dieser Gott sagt, was ihm wichtig ist, ist die beste Quelle, einfach in dieses Buch reinzuschauen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Geschichten drin, die etwas über Gott erzählen. Was ihm wichtig ist, was ihm vielleicht nicht wichtig ist. Da gibt es ganz spannende Geschichten, da gibt es ganz komische Geschichten, da gibt es Geschichten aller Art. Und in all diesen Geschichten können wir etwas über Gott entdecken. Und letztendlich geht es darum, das in unser Herz hineinzulassen. Dass das unser Denken, unser Verhalten, das, wie wir die Welt sehen, prägt. Und wenn das unser Leben prägt, dann wird der nächste Schritt uns wahrscheinlich vielleicht gar nicht so schwer fallen.
1: Ja, in Vers 6 und 7 erfahren wir, wir sollen uns diese Botschaft, diese Nachricht auf, aufs Handgelenk, auf die Stirn kleben und auch unseren Kindern weitererzählen, unseren Mitmenschen weitererzählen, einfach das alles wissen. Und... Das heißt, es steht für das, Sprechen das Handgelenk, äh, fürs Handeln das Handgelenk. Das Sprechen ist klar und das ist auf der Stirn steht fürs Denken. Und das heißt fürs Sprechen. Worüber spreche ich? Sind es die Sachen, die ich gut kann oder die ich schlecht kann? Rede ich über, selbst reflektiert über die Sachen, die ich schlecht gemacht habe? Oder bin ich stur und uneinsichtig, dass ich das, was ich schlecht gemacht habe, na, will ich irgendwie nicht so zugeben, dass ich das auch schlecht gemacht habe. Und beim Sprechen kommt es ganz viel auf die Werte an, die ich vermitteln will. Weil Handeln und Sprechen ist alles eine Art der Kommunikation. Und damit gibst du weiter, wo, was du vertrittst, also deine Werte und deine Meinungen. Und so kann man sich auch fragen, wissen meine Mitmenschen auch, dass ich das, was in Vers 5 steht, also dass ich Gott mit allem, was ich bin, liebe. Und auch wie vermittle ich das, herablassend schlecht und kalt oder offen und ehrlich und auch mit äh, Mitgefühl. Und Sprechen und Handeln ist immer eine Kommunikation, die nicht einseitig ist. Das heißt, wir brauchen Gemeinschaft im Glauben, denn alleine den Glauben auszuleben ist langweilig, sonst gäbe es diese Veranstaltung gar nicht hier und das wäre schon langweilig. Und zum Handeln ist eine ähnliche Fragen wie wir sprechen. Also ist es richtig, was ich tue? Also Gott als moralische Grundlage zu benutzen und darauf das Handeln aufzubauen. Und wieder passt es auch zu dem, was in Vers 5 steht. Also, dass ich Gott mit allem, was ich bin, liebe. Und auch. Mh, mit dem Handeln, die Kraft, was Dominik gesagt hat. Wie setze ich das ein, was ich habe? Also die Ressourcen, das Wissen und so. Und tue ich alles, was ich tue, für Gott. Also wenn ich ihn liebe, sollte ich das für ihn tun und nicht für mich oder für meine Mitmenschen. Also wenn wir Gott lieben, wird es auch für unsere Mitmenschen gut sein, weil Gott liebt uns. Ja. Aber jetzt könnte man ja sagen, ja, das wurde den Israeliten gesagt, wir sind in einer komplett anderen Situation. Das gilt gar nicht für uns. Aber Israel war in einer ähnlichen Situation für uns. Die standen kurz vor dem Einzug in Jericho und lebten in relativ guten Verhältnissen dann doch und kommen dann in noch bessere Verhältnisse in Jericho. Sie müssen quasi nichts dafür machen, außer vielleicht siebenmal um die Stadtmauer rumzulaufen. Aber das ist verhältnismäßig gut für eine vorgefertigte Villa und Felder. Also so, wenn wir geboren werden, müssen wir wahrscheinlich alle nicht so viel dafür tun, dass unsere Eltern uns lieben, uns ein Bett essen und ein Dach über dem Kopf gewährleisten und deshalb ist es auch für uns gilt das, dass wir so nach Vers 5 handeln sollten.
0: Genau, wie Jonah eben gerade erzählt hat, ist diese Situation zwischen Israel und uns vielleicht gar nicht so so verschieden. Wir kommen alle oder leben alle eigentlich in ganz guten Verhältnissen. Und das, was eigentlich das verbindet, ist das, was im späteren Verlauf dieses Kapitels noch erwähnt wird. Nämlich wird da gesagt, hey, warum wird den Israeliten eigentlich dieser ganze Text nochmal gesagt? Eigentlich ist das ganz ähnlich wie das, was im zweiten Buch Mose auch steht. Das haben sie eigentlich alles schon gehört. Aber es wird ihnen nochmal gesagt. Und es wird auch gesagt, warum. Nämlich wird gesagt, hey, ihr sollt Gott nicht vergessen. Und ich glaube, wir als Menschen und die Israeliten, gerade wenn sie in ein Land kommen, wo es ihnen richtig gut geht, und auch wir als Menschen, wenn es uns gut geht, neigen dazu, vielleicht Gott zu vergessen, unabsichtlich oder absichtlich, wie auch immer. Es passiert vielleicht manchmal einfach. Und vielleicht sieht unser Leben dann so oder so ähnlich manchmal aus.
1: Ey, Gott, also du machst mein Liebe so gut. Einfach alles funktioniert. Meine Schule, die Noten stimmen. Ähm, mein Hobby, einfach alles ist einfach so super und ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Und ey, guck mal, ich, ich, meine Familie lebt in so einem großen Haus und so. Meine Lehrerin will mit mir über die Prüfung letzte Woche sprechen und ich weiß nicht, die war nicht so gut. Eine Eins-Minus? Ey Gott, du, du machst das so gut. Ich weiß einfach nicht, wie ich dir danken soll. Und ey, Schule einfach, die Noten sind so gut gut Einfach wundervoll, aber, aber, aber mein Knie, die Testergebnisse vom Arzt. Und ich werde nie wieder Sport machen können, wenn die Testergebnisse jetzt nicht gut sind. Sie, mein Knie ist gesund, ich werde wieder Sport machen können. Gott, ich weiß einfach nicht, es ist jedes Mal so toll mit dir einfach. Ich werde nicht wieder Sport machen können, einfach Sport, ich liebe es einfach, weil du hast mich auch so gut gemacht. und <lacht> Aber irgendwie, ich fühle mich ein bisschen einsam. Eine Freundin wäre schon cool. Aber lass mich erst ausruhen. Ähm, ja. <lacht> ähm, ey, die eine aus dem Refresh sah schon gut aus. W würdest du. Würdest du. Ey, also das wäre schon cool von dir, so. Ey, es ist so schön mit dir. Einfach sie. Ach, ich weiß nicht, ist einfach. Toll mit ihr. Sie wird verrückt, Mensch. Mach sie weg. Wirklich. Ja.
0: Genau, vielleicht. Ist das nicht so bewusst in unserem Leben manchmal, dass wir Gott vom Ton unseres Lebens, von dieser erhöhten Position runterholen oder nicht? Es ähm, war vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber ich merke in meinem eigenen Leben, dass mir das durchaus immer mal wieder passiert, dass ich das einfach vergesse und irgendwie verpasse Gott dann wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft zu lieben, gerade wenn es mir gut geht. Und das ist eigentlich auch die letzte Frage, die noch offen bleibt nach all dem, was wir schon erzählt haben. Warum sollten wir das überhaupt tun? Warum sollten wir uns diese Mühe machen, Gott zu lieben? Warum sollten wir uns diese Mühe machen, all diese Wege auszuprobieren, darin zu lernen, darin zu wachsen?
1: Die Antwort ist relativ simpel und kam eigentlich auch schon in der Predigt vor. Dominik hat das gesagt, weil Gott hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt auch, wenn wir vielleicht als Baby nicht mal wussten, dass er existiert. Und Deshalb, wenn wir ihn dann auch lieben, sollten wir auch das tun, was ihm wichtig ist. Weil wenn wir einen lieben, dann sollte man auch das tun, was er sagt. Und falls wir das tun wollen und uns die ganze Mühe machen wollen, das zu lernen und darin zu wachsen, dann wird uns Gott auch die Kraft dazu geben, das zu machen. Und deshalb sollten wir aus Dankbarkeit so handeln, wie er zu uns gehandelt hat. Amen.